0: Инока Насу Декорейшн Дезида Дисконекш 2 Перевод Living FLCL Текст читает Расетао Глава 1 S v 1 Set position, take back, шаг, выпуск, strike. В этот миг тело становится пружиной. Неважно, кто бьющий, не дать и коснуться мяча. Чарующая гладкость движений плоти, кости, воли, потерявшие человечность от излишнего повторения движений поясницы и локти, воздвигают гору мертвых тел. Здесь Сковорода, подогреваемая радостными выкриками. Подзвуки воплей одобрения, греющие намеком на лавровый венец. Обжигающий палящее солнце. Жарящий легкие запах лета, свесившая голову женская фигура, до содрогания холодного цвета синее небо, не облачко. Бейсбольное поле, как водянистого цвета космос, а в центре него стою я. Но все равно, кто сказал, что и это пройдет? Непригляднейший фол на подаче, необратимый дикий мяч. стороны крайне комичный, театральный даже, выбор Филдера. Под волнами противных звуков я прятала глаза. И тогда я впервые услышала звук ломающейся кости. Часть нулевая. Все планы на лето вернулись к чистому листу. Мы рассчитывали дни сражений как минимум по первую неделю августа, но в тот же день, как начались долгожданные летние каникулы, дни предали большинство наших задумок и положили битвам конец. Да, как все обернулось-то?» «Настолько резко, что даже освежает, как вы думаете?» Повернувшись, я спросил двоих человек позади – но ответа не получил. На следующий день после того случая в Сикурской, старшей школе номер один. До вчерашнего дня такой шумный стадион объяла тишина. Залитая светом летнего солнца земля цвета заварки черного чая. Синее небо, насколько хватает глаз, притупляется чувством перспективы. Наводящий на мысль о горизонте, Без мечей, без команд, без сеток, ровный пейзаж. Сейчас 21 августа. Школа на летних каникулах. На стадионе нет учеников, и в здании тоже, казалось, не было ни единого человека. Даже для послепраздничного дня эта тоска была слишком экстремальной. И вот эту экстремальность мы решили использовать. «Ничего себе! Это откуда у тебя ключ от задних ворот, Сидзуэ-сэмпай? Раз решили проникнуть тайком, могли бы и через забор». «О, ты случайно не думал отомстить после выпуска?» «Не, прости уж, что не оправдал надежд. Мне не настолько нечего делать, и я не настолько расчетливый. Просто я все время его занимал, и все, без особого подтекста». «А, у меня ключи от клуба есть, тоже откроем?» «Не, какой смысл-то?» «Однако, как местные ребята это допустили вообще?» «Это, как его, не протекция какая-нибудь, когда смотрят сквозь пальцы?» «Было дело. Если хочешь сам, могу научить, но тебе же этого не надо». А, вон, мартышку надо поймать, Кирису, а то так и в школу вломится ведь». «Угу», – обескураженно ответил Кирису Ейтира и зашагал вперед. «Да, сегодня мы здесь на незаконных основаниях. Стадион еще ладно, а если лезть в здание, сквозь пальцы уже не посмотрят». «Эй, ты, балда, а ну стоять!» Большая туша Кирису округлила плечи и вошла в краучинг-стайл. Цель – третий соучастник наглого пересечения стадиона и инициатор всей затеи – Сурануи Михайя. Ухо, горила! Не жалкая букашка, а жалкая горила бежит сюда по прямой. Что же, что же с этим зверем? В этой жаре вдруг сошел с ума от меня, как я погляжу? А, чтоб ты сдохла, макака! Я скорее повру, чем захочу тебя! Как в старом добром регби. Ирису со стенобитной дурью врезается в цураную и оба катятся, поднимая пыль. Без преувеличений, удар был просто убийственным. Эх, молодость, неплохо двигается в такую жару. А мне просто дышать смерти подобно. Стирая под со лба, сажусь в тень дерева, откуда лучше видно. С выходом из-под солнца температура стала терпимой, но жар от стадиона после полудня стал еще и древнее то ли началось опустынивание местности, а я даже миражи увидел. Зато прямо сверху виск высокий сверлит мозги. Но цикады верещат. Свистят с хорошим ритмом. Так лучше звучит. Но работа без секунды отдыха противоречит ТК. Кончайте уже. Ну уже лето длинное. Подумайте о размеренности. Подумайте о долгой и спокойной пенсии. Или не думайте. Седьмой день шарыжие. Тут пару линять, пока живой. Блин, что ж тут еще жарче стало-то? На стадионе Кирису и сваленная им Цурануи уже успели перейти к исполнению захватов в локоть, обратных крестов и прочего. С легкими слезами на глазах. Видимо, потому, что новенькая одежда стала камнями песка. Самое жуткое, что Текл Кирису нанес ноль повреждений. Отвлекаясь. Когда выяснилось, что эта пустоголовая девица на самом деле выходит из хорошей семьи и всерьез занимается самбо, когда все закончилось, уже наступил 2006 год. Это будет сильно позже, а вот сейчас 35 градусов в тени. Осадков всю эту неделю не предвидится. Безжалостно жгучее солнце середины лета не выпускает меня из угла, и только энергия Цурануи бьет ключом. городское лето год от года превращается в ад. Тесно выстроившиеся дома мешают ветру, плюс бездумные люди вокруг со своими перегретыми кондиционерами, да еще стены зданий отражают солнце, как огромные зеркала, и земля неплохо так обгорает. Если ты не из тех граждан, что несут бремя кондиционерного греха, не с такими деньгами, чтобы скрываться в естественных убежищах, семейных ресторанчиках, а простой школьник, то для тебя это тяжелый сезон. Ну, зимой тоже ломаешь голову над всеми прелестями холода. Да, можно сказать, круглый год беда, но все равно. Так-то у нас, не бомжей, есть свои надежные дома, и можно там пересидеть, не напрягаясь. Только, но (свы) молодость не дает так убивать время. И родители не дают. Отцы выталкивают потерявших боевой дух и предающихся сну сынов на улицу. Матери укоряют усердно сидящих в чатах и строящих свои домашние страницы со стежками дочерей. Так что вынуждены вести жизнь дорожных бродяг-молодежи, от скуки приходится сбиваться в ватаги и бесцельно шляться по городу. По такой бессмысленной причине я и познакомился с Цурануи и Кирису. О, вы тоже располагаете свободным временем, сэмпай? Ну так... «Меня аж до середины лета вам в помощь приписывали. Теперь планов ноль. Думаю, подработку пойти поискать, что ли?» «Везет мне! Тогда я покупаю один ваш день!» На этом мне в руку шлепнулся щедрый аванс в 10 тысяч йен. Я помялся, но признал особую выгодность предложения в 10 часов утра. Если подумать, мой талант проявился весьма рано». В качестве участника вечеринки бездельников, я пришел в школу по задумке Цураной. «Круто! Цикады крутые! Вы же хором поете! Э, где вы до сих пор были? Под землей? Зомби, что ли? Вообще так рано вставать и сразу же беситься? Морпехи обзавидуются! Черт, вы мне по нраву! Можете прийти ко мне и фак, мой братья-с!» Цураной сидит под той же кроной и подбадривает Цикад. «Эй, за сэмпай, мне бы воды попить. «Не из-под крана, а минералку!» «Может, ненадолго зайдешь и стрясешь немного у них по праву старшего?» Расплоставшийся в той же тени, Кирису тира без капли властности лениво помахивает рукой в воздухе. Натуральный кошмар. На старых видеть было тошно. Таким образом, совершенно недавно полные блестящих планов на лето ребята за один день превратились в совершенных тюфяков? Как жестока судьба». Проникшим на спортплощадку троим бездельникам нечем заняться, и мы смотрим на зарождающиеся в небе кучевые облака. Занятые дни кончились. И наши планы, и прожекты взрослых, и все-все стало чистым листом. В рамках префектуры С, но все же битва гениев, так и не сбылась, пропала, словно морская пена. «А, кстати, вроде бы сегодня четвертый раунд коал?» «Ага. Аска Магири и Питчер сверхвысшей школы Игурума. Юмия на замене». «Не прошляпят». «Победа по району Точняк за ними». У-у-у, да, у коал забрал очко только наш Хаумран. Обидно». «Паршиво. Я бы хотел еще посмотреть на битву наших первых по школам гениев». «Не дури». «Как флагер, Кондо из Катакуин не хуже». «Он отуренно дает хитрый мяч, а еще незаметно набрал высший процент страйков. Ага». Хотя Хоумранов маловато. У Гонда Кун сильная левая. Хотя с шутингом и Гурума не ладит. Вот если бы у него руки-ноги были, как у Кирису, он бы брал. Ха, все эти скучно хорошие бьющие. Ой-ой-ой, золотой Хоумран с дома, золотой возврат Питчеру с дома, золотой бег со страйкаута до базы с дома, золотой дедбол с дома. Вся эта любовь к экстремальным бьющим. А, и руки-ноги у Кирису стан слишком длинные, как у обезьяны. Хотя я только что это заметила. и шлепается из положения сидя в положение лежа. И бы хоть чуть-чуть больше воспринимать себя как девушку. Ха, извини, но я-то уже давно заметил, что ты, женщина, не ценишь уважения. Кирис уже давно лежит в такой позе, слушая треп и вечно ляпающий на слово больше, чем надо. Багровеет, но игнорирует. Вот ведь дикари. Но одному оставаться сидеть было как-то не то, и я тоже развалился на земле. Привычный запах земли. от тенистой кроны никакого газона. Обычная буртоземья. Тут и там я почти уже три года сижу, отдыхаю. издумно смотрю в небо. Стадиончик все так же наводит сон своей скучностью, но в груди покалывает чем-то несбывшимся. Лето слишком жаркое и длинное, чтобы просто существовать. До вчерашнего дня этот жар был другим. Нам, переживающим весну жизни, Небо середины лета чем-то напоминает возгласы одобрения с трибун. А сейчас поддержки не слышно. Кстати, он безлюден, и это потому, что занавес нашей истории закрыт. Прошли финальные титры. Кому-то из зрителей надоело, кто-то похлопал, кто-то тронут до слез, но все они ушли. Здесь осталась только маленькая забытая в диком поле сцена. Только кинопроектор, только треск пустых бобиль. Ну вот, делать теперь нечего. М-м, точняк. Протягивая руки, мы лениво смотрим в небо. шумцикат эхом пили туши. Так, а давайте-ка сыграем в бейсбол. Никто не против. К чему-то такому и шло. Криво улыбаясь, Кирису принес из клуба снаряжение. Питчером, Кирису. Я бьющим быть не захотел, поэтому кетчером. Бьющим? подающий надежды новичок Цурану и Михая. Девушка, видимо, радуясь, что может держать биту в руках, солнечно улыбаясь, направляет ее на Кирису. «Хе! Чтобы вы знали, бездельники, в Сикуре есть и третий гений! Камон, старпер! Сегодня я отделю зерна от плевел, и вы будете кланяться и угощать меня сладостями какими-нибудь!» «Ну, ну!» – машет битая непутевая муршеклассница. Длинные конечности Кирису. Рост за метр восемьдесят. Замах белым мечом, грозящий рассечь и не заметить. Раз и два! То ли вой, то ли рев. Прекрасная подача. Слишком сильная для девушки бьющей. Мяч слетает, как след от самолета. о о Смотрят в небо трое бездельников. Такое долгое, тяжкое лето. Сон о потерянном водянистом цвета рая ныне утерян. Итак, вот история о временах юности, когда в воздухе было чертовски жарко, но внутри совсем наоборот.